0: Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 10 de maio de 2021 e esse é o sua excelência o fato que abre a semana em que a CPI do genocídio vai seguir no seu caminho que está levando a construção do relato de que esse governo auxiliou, auxiliou a disseminação do vírus e dificultou o tratamento durante a pandemia. Mas vamos falar inicialmente de uma questão que se coloca, que se impõe a partir de uma boa reportagem do jornalista Breno Pires no jornal o Estado de São Paulo sobre orçamento da União. Bolsonaro cria orçamento secreto em troca de apoio. Essa... É a reportagem de ontem, que repercutiu bastante durante o dia. Vamos falar da de hoje, que é uma sequência dessa reportagem... Que fala especificamente, que trata especificamente... Né, da absurda, do absurdo crescimento da área de ação da Codevasf... A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco que agora recebe emendas e, aliás, tem uma subsede, inclusive, no Amapá, criada por inspiração do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e que já recebeu 81 milhões de reais para emendas do Vale do São Francisco, no Amapá, onde o Rio São Francisco... Não chega, não toca nem trisca. Mas a reportagem de ontem dá conta de que 3 bilhões de reais do orçamento geral da União foram reservados para despesas de compra e de, de contratação de é, é, tratores, né, verba do, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ministério esse comandado é, pelo Rogério Marinho, desafeto do ministro, é, do ministro Paulo Guedes, da economia, o que sugere a possibilidade, o né, que dá evidências de que o vazamento dessa, dessa distorção orçamentária é, na verdade, é, mais um movimento na briga entre os ministros. Né, é, entre os ministros Paulo Guedes e Rogério Marinho. O que significa isso? O que é que está acontecendo? É um escândalo muito semelhante, o Mano vai comentar isso aqui, ao que aconteceu, né, que foi descoberto em 1993 e que ensejou né, a CPI do orçamento. Aliás, já tratamos desse tema aqui, inclusive... O senador Renan Calheiros, relator da CPI, é, é, do genocídio, quando esteve conosco aqui, antes mesmo do início da CPI, alertou para a existência de um novo esquema no orçamento e o mérito dessa reportagem do Breno Pires no Estadão é mostrar efetivamente o que está acontecendo. O governo reservou 3 bilhões de reais para medidas específicas né, de parlamentares que dão conta de contratação de compra de tratores, sobretudo em Goiás. Aqui, é, é, Brasília é um quadrado é, é, contido dentro do estado de Goiás, então, muito próximo do Ministério. E parlamentares é, é, do Amazonas, é, do Tocantins, né, fazem essas contratações de tratores para prefeituras dos estados deles no estado de Goiás então há um evidente desvio essas, essas designações orçamentárias já saem carimbadas do poder executivo que é exatamente como acontecia no governo Collor vão para a comissão de orçamento não são mexidas dentro da comissão de orçamento o orçamento é aprovado então com aquela com aquele carimbo orçamentário que já foi acertado entre os parlamentares e o Poder Executivo na Secretaria de Orçamento, né? então cabe ao, ao parlamentar que tem interesse naquela verba em que ela não seja tocada dentro do Congresso. E o que acontece? Os tratores são comprados com superfaturamento de até 200%, como é, na rua, o, o Breno Pires e a suíte, como a gente chama jornalisticamente, ou seja, a segunda reportagem publicada hoje, dá conta de que a Codevasf Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco que foi criada na ditadura militar e que é, é, dizia respeito exclusivamente a municípios que estavam é, em torno do Vale do Rio São Francisco e de seus principais afluentes nos estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. É, paulatinamente, é, a área de influência da Codevasf foi sendo ampliada, no único governo que não houve ampliação foi no governo Dilma, né? mas é, o governo onde mais houve ampliação foi no governo Bolsonaro, já agora. E a Codevasf, agora, abrange uma área é, de 38% do território nacional, que, regiões que não são tocadas pelo Vale do São Francisco, que não são tocadas pelo Rio São Francisco, nem por seus afluentes. E no dia 16 de abril deste ano, foi inaugurado em Macapá, no Amapá, no escritório da Codevasf em cuja inauguração esteve presente o Davi Alcolumbre ex-presidente do Senado presidente da CCJ do Senado e que já conseguiram colocar 81 milhões de dotação orçamentária do Ministério do Desenvolvimento Regional para obras da Codevasf no Amapá é inacreditável né? conseguiram puxar o Vale do São Francisco, inclusive, ao Distrito Federal, né, é, na, na formatação da Codevasf. Então, a, a, a Codevasf pode tratar de obras no Distrito Federal, né, aonde não passa. O, o, o Lago Paranoá não tem como contribuinte né, é, das suas águas o Rio São Francisco. Eu Mano Silva... Estamos diante de, uma, de, uma no, de um novo escândalo do orçamento, porque a, a, o modus operandi é muito semelhante
1: àquilo que aconteceu em 93. Bom dia. Bom dia, Lula. Bom dia a vocês que nos acompanham. Olha, tem muita semelhança mesmo. É, acho que tem aí um o um, um Congresso normalmente ali, os escândalos mostram isso, eles buscam eles ficam procurando novos filões, né? Onde o dinheiro escoa, escoa para as bases, escoa para essas esses contratos, essas compras superfaturadas Isso isso é é um pouco aí do histórico do Congresso aí podemos falar desde a redemocratização que é quando o, o orçamento passou a ser controlado efetivamente pelo Congresso e nisso que surgiu a Comissão de Orçamento é, daqueles moldes em que virou o escândalo dos anões que tinha como figura central João Alves, um parlamentar do PFL da Bahia, mas que tinha ali vários outros, era, que tinha, envolvia vários outros partidos, NDB principalmente, é, e isso hoje tem semelhança. Agora, numa parte dessa, desses cândios agora, já foi revelado no final de janeiro. O próprio Estadão publicou... É, as planilhas que, que, já existiam na, na, que já existiam dentro do governo, que já, que, e aí já aparecia o nome do, do Rogério Marinho. É, então, assim, o que surge agora é a execução disso. O que surge agora são esses tratores novos. Agora, esse modelo, da vamos chamar de compra, é, de, da, da, do apoio parlamentar, de troca é, de verbas pelo apoio, isso é da eleição do Arthur Lira, e do Rodrigo Pacheco, essas planilhas dessa distribuição de dinheiro estão desde o final de janeiro, agora surge a execução, e aí é bom lembrar também que no Senado a própria oposição foi contemplada com parte dessa grana via, da Via Alcolumbre que dessa parte do dinheiro do Alcolumbre, ele distribuiu isso inclusive com a oposição, então a oposição também vai precisar dar lá suas explicações no Senado sobre como isso foi feito e que termos isso, isso foi feito é, me chamou muita atenção o fato de estar com o Debasfi, como você falou, ela, ela é um órgão da ditadura e que serviu viu durante aquele período, e o governo Sarney, até o início ali, era, muito, era cabide de emprego do BFL, era cabide de emprego do Antônio Carlos Magalhães, principalmente, que era governador da Bahia, depois ministro, senador... Ele era muito influente na Bahia. O presidente da Codevasf
0: era sempre indicado ou pelo Antônio Carlos Magalhães ou pelo Marco Maciel. Era uma, uma espécie de capitania hereditária do PFL né, da Bahia e de Pernambuco. E de Pernambuco.
1: Pois é, exatamente isso. Então, a Codevasf, agora, de repente, ela surge super turbinada, né, super reforçada com essas verbas todas. E aí tem esse projeto todo. Isso faz parte do projeto político do Rogério Marinho isso que, em ter essas verbas ter o controle sobre isso, ele que tem ambições políticas no Rio Grande do Norte isso faz parte do projeto do Bolsonaro de controle do Congresso e isso faz parte do, 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 do projeto também do Centrão, que é quem domina essas relações entre o Bolsonaro e o Congresso agora eu não acredito que isso vai levar a grandes investigações, a grandes desdobramentos, viu Lula? Talvez essa questão do superfaturamento dos tratores é, aí sim podemos ter aí um escândalo. Agora, no restante, o Congresso, o Congresso decide o que fazer com essas verbas de última instância, e aí eles próprios mudam essas regras, eles próprios mudam a lei orçamentária todo ano. Então, acho muito difícil que isso é, se desdobre aí em alguma investigação que tenha algum efeito concreto. Eu, mano, é como fala aqui
0: a Beth de Brasília, que mandou esse superchat, né, que... É, isso diz respeito à política do baixo clero, que é a do subsolo do anexo 4. Para quem não conhece Brasília, o anexo 4 é um dos prédios anexos a onde, do, do, da Câmara dos Deputados, onde é, está a maioria dos gabinetes parlamentares, né, e o subsolo do anexo 4 é justamente o local onde existem algumas salas, algumas são reprografia e a área de, de TI, né, mas ali tem algumas salas de é, assessoramento técnico, e naquele assessoramento técnico estão os especialistas, né, que conseguem fazer essas manipulações orçamentárias, é exatamente isso, Beth. e como você falou, irmão, pode não dar em nada, Por quê? a, a gênese ...desse escândalo do orçamento... ...como aliás já dizia o Renan Calheiros... né? Aqui a gênese desse escândalo... ...foi a eleição... ...da Câmara... ...e a eleição do Senado... ...a eleição do Rodrigo Pacheco... ...e a eleição do Arthur Lira... ...passou justamente... ...pela Comissão de Orçamento... ...e por essa distribuição... ...de emendas... ...vamos lembrar... ...que a eleição recente... ...no dia 2 de fevereiro... Teve uma crise dentro do PT, né, em razão da, da Marília Raiz é, ter confrontado a bancada, ter sido candidata independente dentro da bancada para a segunda secretaria da Câmara e venceu. E dentro do PT se falava justamente que ela tinha uma relação esquisita né, ligada a questões orçamentárias com o Arthur Lira. Né? e a Marília Reis hoje, ela, ela está é, submetida a uma espécie de cantinho do castigo dentro da bancada do PT, ela está em observação. Né? Não, é, é, não tem uma, uma vida tranquila dentro da bancada, justamente por essa relação e pela suposição de que ela, é, de alguma forma, tem uma, 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 uma relação privilegiada com o Arthur Lira e que tudo isso nasce da forma como o Arthur Lira manipula o orçamento da União em colúdio com o governo federal. E mesma a questão né, se abre no Senado com o Rodrigo Pacheco. Só que no Senado, o, o, o capitão do orçamento continua sendo Davi Alcolumbre, que foi o principal cabo eleitoral né, do Rodrigo Pacheco na eleição do Senado. Agora, esta semana, a gente ainda tem um outro tópico muito sensível na Câmara dos Deputados e que o, o, o Arthur Lira vai fazer força para aprovar. É, deve ser votada, deve ser pautada para votação na quarta-feira é, a mudança do chamado kit obstrução. O que é o kit obstrução? É uma série de regras relevantes do regimento interno da Câmara dos Deputados, tem também no Senado, mas a gente está tratando aqui especificamente da Câmara dos Deputados, que permite à minoria paralisar votações em protesto a comportamentos, a posturas do governo federal. O kit de obstrução, né, como é assim chamado, ele vem sendo usado pelas minorias, desde a constituinte, quando o regimento é, é, interno da Câmara de Deputados foi refeito e permitiu a atuação da minoria. O kit obstrução sempre funcionou a favor das oposições, fosse governo de centro-direita, né, como aconteceu no governo Sarney, como aconteceu no governo Collor, o kit obstrução foi muito importante para evitar algumas votações é, é, de emendas, de medidas impopulares do governo Collor. No governo Fernando Henrique, ele funcionou nas mãos é, da oposição mais à esquerda e foi muito relevante em alguns debates legislativos, como a lei de cabotagem, né, que permitiu é, 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 o funcionamento né, de, de diversas ações de, de, de armadores internacionais em portos brasileiros, né, na questão da, 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 da reafirmação né, da lei do petróleo, né, nas privatizações, né. em diversos momentos o kit obstrução foi fundamental para fazer o governo federal descer do pedestal e negociar dentro do Congresso, politicamente negociar, politicamente, não usando verbas orçamentárias. e o kit obstrução seguiu funcionando nos governos Lula e Dilma e aí nas mãos da oposição centro-direita de direita né? o kit obstrução é, é, nas mãos da, 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 da extrema-direita por exemplo retardou algumas votações fundamentais dentro do Congresso, né, da, da pauta de comportamento que a esquerda queria, né, na questão dos, transgên... dos transgênicos, né, na questão é, é, do aborto, né, ela travou algumas votações na mão da direita. Né. O kit de obstrução foi usado contra o governo Dilma, pela direita, que depois virou governo. E essa discussão né, de você mudar o kit de obstrução, para permitir novas tratoradas do poder executivo dentro do Congresso, vinha se colocando desde a época em que o Rodrigo Maia era presidente da Câmara. E eu assisti a algumas reuniões em que parlamentares do PP, Partido Progressista, do é, Solidariedade, né, do PSL, queriam modificar isso para evitar que a esquerda se pronunciasse dentro do parlamento e o Rodrigo Maia nas vezes que eu vi, botou um pé na porta, botou um pé no freio e disse, olha, não porque o kit de obstrução serve as minorias do parlamento e a gente não pode esmagar as minorias, porque um dia as minorias viram maioria e não deu curso a isso e agora isso pode voltar de novo, isso pode eclodir né, é, é, numa, numa votação, o que vai ser muito ruim para a normalidade democrática. Eu
1: mano Concordo com você, Lula. É importante você trazer esse tema. É, assim como teve o caso da CPI, em que o Rodrigo Pacheco se recusou, se recusava a instalar e foi obrigado pelo Supremo Tribunal Federal. São instrumentos da maioria que a Assembleia Nacional, da minoria, que a Assembleia Nacional Constituinte. É, é, consagrou para a atuação no Congresso. Isso tem sido de grande importância, isso não impediu que o Congresso aprovasse muito do que, do que os governos quiseram. Vamos lembrar que o Congresso aprovou o Plano Collor, que era um plano que tirava dinheiro dos brasileiros, sabe? Que, que secava a conta dos brasileiros, as, as contas bancárias. É, o Fernando Henrique Cardoso aprovou muitas mudanças na Constituição, é, Lula aprovou uma reforma de previdência, sabe, você teve várias... As, as oposições sempre agiram e nem por isso os governos deixaram de governar. Agora, o que o governo está querendo, com isso, o que o Arthur Lira está querendo, é dar para o Bolsonaro um instrumento que nenhum presidente teve, que é essa possibilidade de tentar, usar a expressão que está bem atual agora, né? tratorar o plenário do, do, da Câmara com com as propostas e sem essa possibilidade regimental da oposição postergar, oposição, segurar, argumentar, disputar ali na, na, no plenário. Né, Lula? A gente que conhece bem ali o plenário, fica disputando ali no, no microfone do plenário como é que obstrui, como é que pede uma questão de ordem. Tudo isso são é um instrumentos da minoria. Não se deixa governar isso, mas governa-se disputando a minoria naquilo, na, naquelas questões mais fundamentais. Então, é um passo muito ruim o Arthur Lira dá, não é, não é surpresa porque o Arthur Lira é um, um aliado é um aliado incondicional até o momento do Bolsonaro ele tem agido com alguns movimentos que ele fez, relativizando isso um pouco, mas ele é um aliado forte e isso aí talvez seja uma, das, seja uma das maiores demonstrações, porque a quem mais interessa esse, é, essa mudança no, no regimento do, do chamado kit de obstrução é o governo Bolsonaro para atropelar a oposição que é francamente minoritária na Câmara principalmente.
0: Não, isso a oposição não consegue reunir mais do que 135 votos é, na Câmara dos Deputados, ela é muito pequena é, 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 talvez nunca tenha havido desde o governo Collor é, uma, um tratamento é, um, uma, uma, um governo tão monolítico né, é, é, e, essa, neste momento, isso não acontecia né? mesmo no governo Bolsonaro, no início do governo Bolsonaro. Esse fenômeno foi consolidado com a ascensão do Arthur Lira pela maneira é, 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 muito autoritária com a qual ele vem exercendo a presidência da Câmara. É fundamental ressaltar esse, plan, esse ponto. O que o Arthur Lira fez na semana passada? desmontando a comissão da reforma tributária, né, que já... Cujo, que reforma tributária que já vinha sendo discutida há três anos, né, pelo... E não é fácil, ah, é muito tempo para discutir uma reforma tributária, não é muito tempo. Reforma tributária não olha né, é, o momento atual, ela olha para frente, né, e a, a comissão... Que vinha sendo conduzida em torno do relatório do, 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 do deputado Aguinaldo. É, Ribeiro. Esqueci o. Su... Hã? Ribeiro. Isso, Aguinaldo Ribeiro, né, da Paraíba, ela já tinha tido uma, uma ampla discussão com os estados, com os principais municípios, com diversos atores do meio empresarial com atores do meio sindical. Então, vinha se construindo um relatório muito é, interessante, muito diverso. Né? E ela foi esquecida, ela foi cancelada pelo Arthur Lira porque ele quer fazer a reforma tributária dele, leia-se, a do Paulo Guedes, que é uma reforma tributária micro, né? na verdade, é a união de PIS e COFINS, né? e uma ampliação regressiva da base tributária da cobrança de impostos, que pode levar à criação de uma nova CPMF, né? Isso por imposição do Arthur Lira. E aí diga-se, vai ser muito importante ter o kit obstrução né, é, em funcionamento durante a discussão dessa reforma tributária que o governo quer, senão o governo vai tratorar lá dentro. E tudo isso está ligado justamente ao começo da nossa conversa aqui, que é, é por que, que o Arthur Lira tem tanto poder? Porque ele tem o poder da caneta. Esse governo transferiu o poder da caneta para as mãos do presidente da Câmara e do presidente do Senado, e no caso do Senado, do presidente da CCJ, que hoje é o, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, eles têm essa força de caneta. A caneta né, a caneta de aprovar emenda, de, de destinar orçamento, né, é, é uma prerrogativa do Poder Executivo. Caberia ao Legislativo apenas fiscalizar. Então, isso em si já é corrupção. Né? O que a gente está tratando aqui de corrupção, corrupção de poder, né? e aí tem que se apurar a destinação final desses recursos. Porque aí é corrupção com verba pública. Mas a gente está tratando aqui de mais um assalto à, às redes de proteção do sistema democrático. Né? A questão do kit obstrução e a questão da manipulação do orçamento da União ou com o conluio de lideranças dentro do Congresso é sim, né, mais um teste, mais uma, uma forçada de barra né, nas redes de proteção do sistema institucional brasileiro. E isso é corrupção. Eu, mano, é isso?
1: É, Lula, aí, importante. Essa, o fato de ser corrupção, isso tudo tem que ser investigado. Né, Agora, vale? evidentemente que tem movimentação de dinheiro, tem e, e isso, evidentemente, que está muito errado. Agora, vamos ver outra coisa também. Nós estamos em plena pandemia. É, eu não vi, não me lembro dessa prioridade de tratores. Eu não tenho nada contra trator, até gosto muito. É, trabalhei na minha, na minha infância, na minha juventude. Eu morava na fazenda e conheço, andei muito de trator, não tenho nada contra trator. Agora, trator superfaturado, no momento de pandemia, e no momento em que nós... Nós temos tanta questão relacionada à saúde, à educação, à pesquisa importante para a gente sair desse atoleiro que nós nos encontramos. Não, usa-se esse dinheiro para uma área onde está fácil transitar dinheiro, está fácil superfaturar produtos com verbo pública. Então, acho que tem esse contexto também. Qual a prioridade que temos hoje para a compra de tratores? Lembrando, nada contra trator, mas de Onde saiu essa prioridade? Em que momento que isso foi discutido? Quem indicava? Quais os setores que são beneficiados com isso? Quais as nossas carências nesse momento de pandemia? Então, acho que ainda tem esse caráter. Além de toda essa questão que deve ser investigada sobre essa aplicação do dinheiro, eu acho que tem essa questão ainda da prioridade errada é, nesse momento de pandemia.
0: Não, sem dúvida. Eu, Mano... É, aqui tem uma manifestação do Mauro Sampaio nada contra o tratoraço, tudo contra o tratoraço no orçamento da União, é isso exatamente. Né? exatamente vamos nos passar para o segundo ponto né, é, da nossa pauta aqui de hoje que é a CPI do genocídio, a CPI da pandemia mas antes eu quero é, pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal que isso é relevante para a gente é fundamental esse apoio que a gente recebe de vocês, escolha um dos planos ao se inscrever, você pode é, se associar, nos ajudar aqui com isso, inscreva, esse programa é retransmitido também na TV 247, se não for inscrito na TV 247, inscreva-se na TV 247 e ainda tem o plano de apoio, está passando aqui na tela, o apoia.se barra plataforma Brasília, tudo junto, tudo em caixa baixa. Que é para que a gente construa siga na construção desse canal de comunicação independente, né eu mano, CPI, muito obrigado a quem já fez isso, a quem já está conosco aqui nessas inscrições e faça os seus superchats também, eu mano, é, CPI do, do genocídio, amanhã será é, é o dia de ouvir é, o, o ex-secretário de comunicação, né, desculpe, amanhã vai ser o, o, o Barra, né, o presidente da Anvisa, né, e aí segue a agenda, né, da questão da vacina, do atraso da vacinação, né, da incompetência do governo federal, né, sobretudo é, é, do Itamaraty e do próprio governo central e do Ministério da Saúde, mas com a dificuldade que o Itamaraty criou, na negociação das vacinas, quando elas ainda estavam em pesquisa lá atrás, hoje né, revela-se que o Ministério, através da Folha de São Paulo, que o Ministério da Saúde fez ofícios e, fez, e, e criou diálogos diretos com a Índia, pedindo fornecimento antecipado de... de, de de químicos e de fármacos para a produção em massa de cloroquina e de hidroxicloroquina e não cuidou da vacina. Não há nenhum pedido antecipado de IFA, que é o ingrediente farmacêutico aleatório fundamental para a fabricação de vacinas. Não há nenhuma estratégia do governo de se antecipar né, é, e, e produzir nos laboratórios nacionais vacina, nem criar uma interlocução privilegiada com países que já estavam começando a produzir vacina né, é, aqui no Brasil. E esse é o foco, e por que, que se atrasa a liberação da Sputnik V né, na Anvisa... Né, é, se ela já está sendo usada em outros locais do mundo, né, qual é o papel da Anvisa nisso, quando os estados do Nordeste para acelerar a vacinação, já estão contratando a Sputnik 5 a Sputnik diretamente com o o, o a, a embaixada russa aqui em Brasília e criando esse canal de interlocução é... Agora, na quarta-feira, irá o Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação, né, que hum, deixou de fazer campanhas educativas com verba pública em relação a distanciamento social, uso de máscara, é, é, os benefícios dos lockdowns, para tornar mais eficazes os lockdowns, para que os lockdowns fossem menores e mais eficazes a SECOM não usou verba para isso, a SECOM não criou essa estratégia. A SECOM criou campanhas ufanistas, campanhas que não tinham utilidade prática em meio à pandemia e distribuiu os recursos da publicidade oficial com os veículos amigos. Esse é um ponto. O segundo ponto né, é o Fábio Weingarten, de uma maneira meio esquisita, procurou a revista Veja e deu uma entrevista em que tenta deixar todas as acusações no colo do Pazuello, que irá depor na próxima semana na CPI. É, sobretudo em relação à compra de vacinas da Pfizer, deixando claro que ele, secretário de comunicação, era um lobista da Pfizer. Né? É, e além do que, a, o presidente da comissão, Omar Aziz, declarou ontem, em entrevista, que eh, vai reconvocar o ministro Marcelo Queiroga, porque o depoimento dele deixou a desejar. Para onde caminha a CPI esta semana, eu mando?
1: Olha, Lula, eu acho muito importante aí, principalmente o, o depoimento do Van Garten, né? O, o depoimento do, do presidente da, da Anvisa, claro que é importante também, é o Antônio Barra, Antônio Barra, o presidente da Anvisa. Isso. É, também mas ele eu acho que vai mais na linha do, do Teiroga do que propriamente para jogar, jogar confusão aí na, na CPI. Já o Van Garten, que naquela entrevista para a Veja já deixou claro que, que ele pode abrir, ele já, já abriu ali uma outra frente de, de, de investigação, aponta para o Pazuello, que vai depor só na próxima semana, se vier, né, se for depor, porque... Não, não se, ficou muito mal contada essa história dele de não, não ter comparecido a semana passada, alegou que tinha estado com pessoas que estavam com Covid, ninguém acreditou muito nisso, é, e está todo mundo apontando... O, um, um, o Pazuelo
0: pra... já
1: contratou
0: um advogado criminalista, o advogado carioca Zoser é, harman que é advogado, inclusive, de milicianos, advogou a favor dos assassinos daquela juíza Patrícia Acioli, assassinato que aconteceu há uns 10 ou 11 anos atrás, que foi um crime bárbaro, uma juíza assassinada na porta de casa, esse advogado que estará lá junto com o Pazuello, né? Era advogado dos milicianos que mataram a juíza, esse advogado, Zoze Hardman, advogou para o Ministério da Saúde, na gestão do Pazuello, pago pelo Ministério da Saúde, né, e é um advogado chicaneiro, né, e que já começa a, a ter informações de que o Pazuello vai, um, solicitar o direito de ficar calado na CPI, né, é, e o Supremo Tribunal Federal é que, quem tem que se pronunciar em relação a isso, e em diversos momentos o Supremo já se pronunciou favoravelmente a que pessoas fossem a CPI e ficassem caladas, e dois, circula agora um artigo assinado por alguns advogados, entre eles o Murilo Aragão, né, que é, uma, assim, é meio advogado e meio escritório de lobby é, é, em Brasília, dizendo que também tem o direito... Né, depoentes que tenham o direito de ficar calados em CPIs têm o direito de não comparecer a CPIs, porque eles não deveriam comparecer se vão ficar calados, logo eles podem não comparecer então
1: só para é, dar esse colorido aí para você interessante, é, e aí voltando ao foco da CPI pelo que está visto até agora, tem três focos. Eu mano, só um minuto, um, mais uma correção aqui. Aparício Dornelles que nos mandou um
0: superchat, agradeço, muito obrigado. E me corrija aqui, IFA, ingrediente farmacêutico ativo e não aleatório. Né? Obrigado, exatamente, ativo. E IFA, ingrediente farmacêutico ativo e não aleatório,
1: como eu havia falado. Obrigado pela correção. Tá, vamos lá. É, então, assim, a CPI está principalmente em três focos. Um, eles estão eles, é, colocado até principalmente pelo Humberto Costa, mostrando como o governo apostou na imunidade de rebanho. Então, isso é uma aposta. Junto com isso, o governo é, agiu contra ações de isolamento, isso pode ser visto muito bem no comportamento do Bolsonaro, durante desde o início da pandemia ele indo para aglomeração sem máscara, cumprimentando as pessoas fazendo tudo que não se deve fazer ah, o atraso na compra de vacinas, é aí tem de ver essa decisão da, da Anvisa em relação a, a, a Pfizer é, é, mas de qualquer maneira, o governo vários momentos, o governo não, não entrou na corrida pelas vacinas, isso está fartamente documentado e a CPI já está explorando isso e a outra coisa que você também falou, que é a, a, o investimento em cloroquina e nos outros remédios que não têm eficácia. Então, isso tudo junto mostra o governo Bolsonaro é, sem, é, agindo contra os princípios que se imaginava, que se deveria, que a, impre, que a ciência recomendava de ações contra a pandemia. Junta-se isso tudo no pacote, mostra-se um, um governo que, é, que tem uma participação intensa e efetiva nesses números de mortos, de vítimas da pandemia, que só de mortos hoje já estamos em torno de 420 mil pessoas. Então, acho que o foco da CPI está cada vez mais fechando para esses pontos. Não, não, é difícil ver uma defesa do Bolsonaro consistente nessas áreas. Não há uma defesa consistente de cloroquina, não há uma defesa consistente em relação ao atraso na compra de vacinas e não há defesa possível em relação ao comportamento do Bolsonaro em relação ao, ao, ao isolamento social. Então, acho que juntando isso tudo, aponta a CPI e avança na direção que nós estamos falando desde o início, que é de é, é, apertar o Bolsonaro e deixar o Bolsonaro numa situação de extrema fragilidade. Se isso vai gerar um, um, um relatório que vai pedir impeachment ou não, que tipo de, de responsabilização o relatório vai ter, mas não sabemos agora que vai apontar e vai usar esses elementos que já estão colocados agora, eu não tenho nenhuma dúvida, viu, Bruno? Isso.
0: Não, pois é, humano, é, a, a questão é que a gente vem abordando aqui já há algum tempo. Né? É, é, o, o relatório, a CPI, a condução da CPI né, vem sendo feita de uma forma né, muito cerebral, né, necessário que isso seja feito, porque CPI, por definição, não tem obrigação, né, de, de, não tem obrigação não, não tem a prerrogativa de investigar o presidente da república, mas ela constrói o roteiro que pode levar à criminalização da presidência da república e sim ao impeachment, mas nesse caso aqui a gente está olhando um cenário inclusive pós é, governo Bolsonaro que é a criminalização do Presidente da República num processo que pode redundar no Tribunal Penal Internacional é, é, que é o processo por genocídio em razão da mortandade né, e, e em razão do que acontece hoje. Ontem Bolsonaro mais uma vez desafiou a ciência desafiou né, a, a, a humanidade, né, a, a forma né, é, é, é empática com que um governante tem que ver e tem que lidar com os fatos e com seu povo. O Bolsonaro convocou né, é, apoiadores e saiu de moto sem máscara pelas ruas de Brasília... Né, à frente de uma, de uma passeata de motociclistas que foi do Palácio da Alvorada até a Torre de TV e voltou num espaço de uma hora e quinze, né, e desdenhou do uso de máscara, desdenhou dos avanços da CPI contra o seu próprio governo, é, desdenhou da oposição que tenta investigá-lo pelo atraso da vacina. Então, é... É um presidente criminoso, é um presidente que precisa ser investigado como vem sendo, né? é um presidente que precisa ser detido pelas instituições que vêm tentando detê-lo e é um presidente que está construindo contra si um rol de acusações possíveis, entre elas a acusação de genocídio. É isso, meu Mano? Quero só agradecer aqui também o uh, um novo membro, a Cristina Teixeira, né, membro
1: efetivo do canal, obrigado. Muito bom, muito bom. É, Lula, eu vou chamar a atenção aí, acho que assim a situação do Bolsonaro ela se complica, e aí é interessante a gente ver o comportamento do PSD, o partido do, do Kassab. Os dois integrantes do PSD, que são titulares da CPI, são o presidente da CPI, o Omar Aziz, e o Atolencar, da Bahia. E eles têm tido uma atuação muito dura em defesa da ciência, contra a cloroquina. Então, e o PSD é um partido muito próximo do Bolsonaro. É, então, isso mostra, eu acho, acho que a gente pode, pode, pode concluir aqui, pode observar aqui, que o PSD está fazendo esse movimento contra o Bolsonaro, ele é um movimento, Lula, lembra um pouquinho, guardado as proporções, aquele movimento do Bisol, que você já falou aqui, na CPI do PC Farias, em que o, o Espírito de indica o Bisol, que era, da, que era da, o Zé Paulo Bisol, que era senador do Rio Grande do Sul, do PSD, e era da oposição ao, ao colo. E o Espírito de Alhamim, que era da situação, indica, por uma, por uma questão regional, indica um senador da oposição. E agora, esses dois senadores, que são muito experientes, muito preparados, e eles têm tido um papel importante na CPI. Então, como conclusão política, eu acho que vale a pena observar o movimento desses senadores e como o PSD está agindo lá. Vamos lembrar que o Lula, ex-presidente Lula, está atuando nos bastidores fortemente, junto ao Centrão, o PSD é um os principais partidos do Centrão, agindo para montar os palanques de 2022 e aí tem várias conversas nesse mundo do PSD então essa atuação desses dois senadores na CTI reforça essa ideia de que o PSD pode muito bem desembarcar do Bolsonaro e, e digamos, caminhar rumo aí ao, ao campo democrático antigo que se formou aí desde a, a redemocratização. É uma observação apenas, tudo isso vai evoluir, mas acho que tem que ser observado isso daí. É, quem indicou, isso até foi do, no outro programa que eu participei na semana passada, quem indicou os dois senadores foi o Nelsinho Trade, líder do partido né, na, no, no Senado, e ele foi muito claro, que é um médico também, foi muito claro né, no interesse do, do partido em que haja uma atuação em defesa da ciência dentro da, da CPI. Acho que vale a pena observar isso, e observar os movimentos do, do ex-presidente Lula, né, Lula Costa Pinto? Que está atuando.
0: Perfeito, não, a tua observação é perfeita e esse movimento está acontecendo dentro da CPI. O, o PSD, na verdade, já deu uma adernada, né? não diria a esquerda, mas uma adernada na direção do Lula, não à toa. O Lula, quando esteve aqui em Brasília semana passada, recebeu o Gilberto Cassado. O Lula esteve com o Rodrigo Maia, que está indo para o PSD, cuidado. Né? O prefeito do Rio, Eduardo Paes, já migrou para o PSD. Né? É, o PSD está... O Lula conversou com o Otto Alencar. Né? O Otto Alencar sempre foi aliado né, do Jacques Wagner na Bahia, de quem foi vice né, no, primeiro, na, no primeiro mandato como governador. Né, é, o Otto Alencar ele tem que renovar o mandato para o Senado na eleição de 2022, ou, que é o projeto atual dele, ser o candidato a governador da Bahia com o apoio do PT. É, essa construção no Mato Grosso, do Nelsinho Trade, tem o irmão dele também, né, acho que o Fábio Trad, né, é, é, que é deputado, e que é um deputado de oposição, né, é um deputado que está é, com uma atuação ligada à oposição. E lá no Amazonas, o Omar Aziz, que também foi procurado, também conversou pelo Lula, não, com o Lula, não esteve é, pessoalmente, mas conversaram ao telefone, lá pode estar se construindo um apoio do PT ao projeto do Omar Aziz, de ser candidato a governador também, né? o PSD, então, está se configurando numa legenda fundamental de esvaziamento político do Bolsonaro mais ao centro, deixando o Bolsonaro confinado nessa extrema-direita. Isso é importante, relevante fundamental no processo político de 2022. Agora, isso é extremamente sensível na correlação de forças do Congresso, porque o PSD é, se eu não me engano, a quinta maior bancada na Câmara, mas é a terceira bancada no Senado. Então, o PSD tem uma força específica, inclusive em Minas Gerais, seu estado, onde o prefeito de Belo Horizonte, que é extremamente popular, o Alexandre Calil, que entrou na política fazendo o discurso da antipolítica, fazendo discu... entrou na política também pela sua força com o futebol prefe... presidente do Atlético Mineiro, campeão da Libertadores, né? mas se converteu num prefeito admirado, né? É, por uma, um, um espectro muito maior do que isso né? um prefeito com medidas eficazes em relação à pandemia, confrontou né, as posturas negacionistas do governador é, Romeu Zema né, e migrou do PSC para o PSD né? é hoje candidato a governador de Minas Gerais levou para o, para o partido PSD o Antônio Anastasia, que é senador por Minas, que saiu das falanges do aecismo em Minas Gerais, e é uma personalidade política muito interessante, e se cogita a possibilidade, né, como Minas é o segundo colégio do país, né, se cogita a possibilidade de um dos dois, ou Alexandre Calil ou Anastasia, por que não, figurarem como vice né, do, do Lula em 2022, ou que o PSD tenha uma candidatura própria, que eu não acredito, esvaziando né, essa união de centro né, é, 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 que se posicionaria contra o Lula. Porque, aí, mais uma vez, é fundamental dizer aqui: o Lula, quando se recoloca no cenário eleitoral, né, diante de tudo que a gente está assistindo e da forma como ele vem atuando, o Lula é polo da disputa. O Lula foi o polo que desequilibrou a disputa e fez com que o centro adernasse na direção dele. E ele tem procurado esse centro, Eu, mano
1: Eu acho que é isso, viu, Lula. Essa essa viagem, acho que o Lula havia uma dúvida, né, quando ele logo que ele recuperou é, os direitos políticos, como é que seria a atuação dele, se ele se ele iria naquela, naquela linha do discurso dele quando saiu da cadeia, que estava bastante raivoso ainda, ou se ele ia para uma linha mais conciliatória do Lula Paz e Amor, que se elegeu em 2002. E ele está agindo é, claramente mais nessa linha do Paz e Amor, mais na linha de agregar o centro. Tá, ele tá, essa busca dele do centro ela é ostensiva, ele tem feito isso e de uma maneira muito clara e que certamente preocupa o Bolsonaro são partidos que há pouco tempo estavam xingando o PT e o Lula e que participaram da, da queda da Dilma e que agora estão se reaproximando do Lula e isso, o fato do Lula liderar as pesquisas eleitorais evidentemente, não, não lidera todas, mas lidera a maioria é, para a presidência no segundo turno isso torna o Lula um, um, um polo de atração, né, como você bem colocou, então acho que o Bolsonaro vai ter de trabalhar muito, por isso talvez até, com certeza até que ele fica jogando aí esses balões de ensaio sobre não ter eleição, sobre voto impresso, porque, na verdade, essas articulações do Lula parecem muito bem-sucedidas. Ele está com um campo imenso para atuar. Ele, tem, ele tem, mudou muito a realidade do PT, se você pega 2018 e você pega agora. E isso muito por esse desastre do governo Bolsonaro, né, Lula? E aí, mesmo setores que não gostavam mais do PT por várias razões, estão admitindo novamente fazer, fazer alianças, porque é, há uma dificuldade muito grande em lidar com tudo que o Bolsonaro faz. Né? Há uma dificuldade muito grande. Todas as relações dele, todo dia uma tensão diferente, todo dia uma declaração que incomoda algum setor, nunca pela unidade. Então, se o Lula continuar apostando nessa unidade, também, é, acho que o PT tem que sair um pouco dessa hegemonia, tem que saber distribuir poder, parece que isso está sendo feito, tá sendo, você para falou nisso aqui, mas Espírito Santo está tendo, tá tendo ali um, um, um movimento interessante do Lula de trazer o Fabiano Contarato, que é do, atualmente da rede, trazer para o PT, ele pode ser candidato ao governo, mas lá o, o Estado hoje é governado pelo PSB, pelo Renato Casagrande, então são vários movimentos que o Lula está fazendo, no Maranhão também tem um tabuleiro interessante em que o, Fábio, o, o Flávio Dino que é um nome forte hoje da esquerda que se fosse uma chapa pura de esquerda poderia ser, para repetir a, a chapa de, de 2018 que foi a Manuela, a vice do Haddad poderia ser o nome do PCdoB mas aparentemente agora o PT vem no outro, com outro formato de chapa, deve crescer para o centro como foi antes é, como foi, aconteceu em, em 2002 com Zé Alencar, 2006 com Zé Alencar e com Michel Temer em 2010 e 2014 com a Dilma, é, na chapa da Dilma. Então, eu acho que isso é importante a gente observar, que o Lula está fazendo movimentos que facilitam a sua composição com o centro. E nisso, o Bolsonaro está perdendo o terreno, né, Lula? Eu acho que, acho que é um pouco por aí. Teremos uma semana bem animada novamente, estou com muita expectativa na CPI, principalmente, como você falou, do Fábio Vangarten, que é meio que um fio desencapado aí, né? É um cara de múltiplos interesses, aparecendo aí agora, aparentemente, defendendo os interesses de um fabricante de remédio, o que o coloca no perfil de lobista, e isso a CPI vai investigar. Acho que temos mais uma semana interessante na política aí, o que não é novidade nenhuma, né? Nesse nosso Brasil. Não, isso,
0: sem, sem dúvida,
1: né? É... eu Mano, é, vou
0: encerrar aqui porque você tem que sair já já né? o Fred Jordão né, elogia a tua análise, eu quero falar aqui com o Edson né, de Minas e o José Moreira que mandaram mensagens aqui em relação ao PSD mineiro né? é, que o, um, o Anastasia que levou o Calil na verdade o Calil já estava se constituindo como candidato quando aí há a união entre os dois porque o Anastasia pode inclusive não disputar nada né? e sair da vida pública e voltar para é, é, a vida universitária de professor e advogado né? que era o caminho original dele né? e o Denilson coloca é, é, desculpa, o José Moreira que duvida né, é, que o relator do impeachment, Anastasia né, ou o Calil né, podem aderir a uma candidatura do Lula já disse que não, o Lula está construindo esse caminho, sobretudo em Minas, ele já delegou inclusive ao Haddad, que fizesse essa operação mineira diretamente, né, quando ele não puder fazer a conversa. Né? E no caso do, do, do Fábio Faria, né, é, isso é, a questão Rio Grande do Norte é, é, é um ponto à parte, né? porque o, o Estado é governado pela, pela Fátima Bezerra, muito próxima do Lula, é, ali no Rio Grande do Norte, o candidato do governo né, será o Rogério Marinho, né, é, que é o ministro que comanda essa operação do orçamento e que é o adversário do Paulo Guedes hoje dentro do governo. E sem dúvida, o Lula vem construindo esse caminho que o Mano falou, esse caminho de olhar para o centro, de caminhar para o centro, né, é, e na prática, eles, o que o Lula fez aqui na semana passada foi construir na prática o que ele escreveu na Carta aos Brasileiros de 2002. Né? Ele mostrou o seguinte, eu não sou ameaça a nada do ponto de vista democrático, a nada do ponto de vista das liberdades individuais e a nada do ponto de vista das liberdades econômicas. Né? Eu sei fazer política ouvindo todos os lados. Ele não falou isso. Ele executou uma agenda né, cuja leitura é essa. Né? É isso, mano? E...
1: É isso. Agradecer o comentário aí do, do Fred Jordão e lembrar que também a observação que eu estou vendo aqui do José Moreira é que ele viu a entrevista do Calil, que é mais fácil ele, é mais fácil ele tatuar um escudo do Cruzeiro, ele é atleticano, né, do, Atlético, do que usar um broche do PT. Pode ser. Agora, essas movimentações partidárias, o, o Calil é de declarações de declarações assim, é, é, pode ser. Agora, a política, ela é, ela é muito dinâmica, né? Ela, ela, ela movimenta muito. E também sobre o Fábio Faria, que o Álvaro já fala, que está com o Bolsonaro até o fim. Olha, isso, isso é... O Fábio Faria é um personagem menor, né? O Fábio Faria, embora esteja nisso, mas ele está numa situação muito, muito própria e a movimentação dele, assim, ele não é um personagem da, da, dessa grande política que, não, que a gente está falando aqui. O Lula falou mesmo no Rio Grande do Norte, a posição dele é muito, muito relativa. É, então, Lula, eu estava me despedindo aqui do, do pessoal e de você, agradecer aí a, a todos que no, nos acompanham, como todos já sabem que eu estou aqui agora e também na, na TV Democracia. Então, fico nessa, nessa correria. Isso. Pois não, Lula? E não, se isso perfeito, vamos nos despedir e lembrar vocês
0: toda segunda, quarta, sexta, oito e meia. Na próxima quarta-feira aí já confirmado estará conosco aqui, né? E nem o meu mano estava sabendo, porque ela me confirmou é, ontem à noite só a Carol Trevisan do Wall, jornalista do UOL, né? Que é a, 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 a ponta de lança do podcast Baixo Clero no UOL, e Carol uma ótima analista política, podemos dizer dessa nova geração, né, humano ela foi foca sua e minha <risos> obrigado, um grande abraço, até logo né? e quem não se inscreveu, por favor se inscreva, ajude-nos apoie-nos né? entre na plataforma apoia.se plataformabrasilia. Brasília, obrigado até logo até quarta-feira até o Globo, até, lá, até lá.